0: schön bei Immer der Hase nach. Heute in den Top News. Mobilität ein Stockwerk höher. Das soll der Sunglider, eine Solarschwebebahn für Osnabrück, möglich machen. Wie realistisch das ist, soll eine Machbarkeitsstudie zeigen. Mit allen Mitteln bereiten sich die Krankenhäuser in der Region auf eine mögliche Corona-Patientenwelle vor. Doch was passiert, wenn die Kapazitäten nicht reichen? Dr. Boyara vom Gesundheitsdienst erzählt im Schwerpunkt von belastenden Entscheidungen. Und in den News geht es um folgende Themen. Überweisung auch per Telefon Tätigen. Diesen Service bietet nun die Sparkasse Osnabrück an. Die Corona-Einschränkungen machen wohl jeden zu schaffen. Deshalb gibt es jetzt ein Sorgentelefon vom Ameos Klinikum. Sie hören Immer der Hase nach, dem Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion. Am Freitag, dem 27. März. Heute mit Finja Jacquet. Angekündigt als die Revolution im Nahverkehr, kommt das Handglider-Projekt dem Ziel der Realisierung ein Stück näher. Tummeln sich schon bald autonom fahrende Hochbahnen über den Straßen der Stadt? Sebastian Stricker mit allen Informationen. Hallo Sebastian. Was kann man sich denn unter diesem Projekt vorstellen?
1: In Osterbrück haben einige Unternehmer in den vergangenen Jahren eine Idee entwickelt, wie man den öffentlichen Nahverkehr ganz neue regeln könnte, mit einem ganz neuen Verkehrsmittel. Äh, Sunglider nennen sie das. Dahinter verbirgt sich äh, die Idee einer autonom fahrenden Schwebebahn, die elektrisch betrieben wird, äh, den Strom dafür aber selbst erzeugt durch Sonnenenergie und äh, die Fahrzeuge äh, sollen aus dem 3D-Drucker kommen. Damit soll das Ganze äh, das ganze Verkehrsmittel enorm preiswert sein und klimaschonend. Die Wagen sollen dann über den Straßen hinweg gleiten, entlang einer Trasse, die sich weit durch Stadt und Region zieht.
0: Im vergangenen Jahr wurde das Sunglider-Projekt erstmals vorgestellt. Und an welchem Punkt sind wir jetzt?
1: Ja, jetzt hat das ganze Projekt eine, eine große Hürde genommen, es wird nämlich untersucht, inwiefern das Ganze überhaupt technisch machbar ist. Die Stadtwerke Osnabrück haben dafür einen Antrag gestellt, die finden die Idee nämlich auch ganz spannend, haben bei dem Land Niedersachsen jetzt einen Antrag gestellt auf Fördermittel, um das Ganze auch mal genauer untersuchen lassen zu können. Die hat das Land bewilligt, dabei geht es um eine ordentliche Summe, ähm, rund eine Million Euro soll diese technische Machbarkeitsstudie kosten. Das Land davon will die, Helf will die Hälfte davon tragen. Ähm, das ist schon mal eine ganze Menge, aber ähm, eben auch nicht alles. Äh, für den Rest müssen die Stadtwerke und die Firma leider irgendwie selbst aufkommen. Äh, wie genau sie das äh, regeln wollen, ist allerdings noch unklar. Da wird immer noch verhandelt.
0: Warum ist denn das Land bereit für eine so großzügige Förderung?
1: Im besten Fall ähm, kommt aber raus, dass, es, äh, hier das, äh, dass die Idee, so wie die Erfinder sich das äh, vorstellen, tatsächlich funktioniert. Ähm, dann äh, hätten wir hier in Osnabrück ein ganz neues äh, Verkehrsmittel ähm, quasi hervorgebracht. Aber selbst wenn nur Teile davon umsetzbar sind, ähm, ist das für das Land ein Riesenfortschritt. Ähm, der dann auch äh, auf, auf andere Dinge übertragen werden kann. Also es geht ja zum Beispiel äh, um, um das Thema Photovoltaik. Kann das gelingen, dass äh, dieses Fahrzeug mehr Strom produziert durch Sonnenenergie, als es, als es verbraucht und auch andere Sachen, die mit dem Sunglider zu tun haben, sollen wertvoll sein für Anwendungen in anderen Bereichen. Da geht es zum Beispiel um Stadtteilfahrzeuge und Mieträder, miet E-Bikes und E-Scooter. All das beinhaltet dieses Sunglider-Konzept ja auch und die technische Machbarkeitsstudie soll auch darüber Erkenntnisse liefern.
0: Und wie sieht der Zeitplan für diese Studie aus?
1: Jetzt hat natürlich äh, die Corona-Krise auch äh, dieses Vorhaben mh, ziemlich ausgebremst. Ähm, die Machbarkeitsstudie äh, kann jetzt erstmal nicht durchgeführt werden. Eigentlich äh, hieß es, sobald das Land die Mittel bewilligt, äh, wird losgelegt. Äh, und dann äh, ist auch innerhalb eines Jahres äh, mit Antworten zu rechnen. Ähm, Wo soll denn so die Stäbebahn es jetzt am nicht. Ende herumschweben? Man rechnet jetzt damit, dass es so etwa noch ein halbes Jahr dauert, bis man das tatsächlich anpacken kann.
0: Danke dir, Sebastian. Noch immer nehmen die Fälle von bestätigten Covid-19-Infizierten in Stadt und Landkreis zu. Der Stand am Freitag. 419 Menschen sind infiziert, davon 221 im Landkreis und 198 in der Stadt. Über die Auswirkungen rasant steigender Corona-Fallzahlen hat sich unser Redakteur Jean-Charles Fayet mit dem Leiter des Gesundheitsdienstes Dr. Gerhard Bojara unterhalten. Er meint,
2: die Menschen, die jetzt leicht erkranken, die sind nicht das Problem. Die können üblicherweise zu Hause bleiben. Aber von den Patienten, die schwerer erkranken und ins Krankenhaus müssen, wird eben ein Anteil X, ob das jetzt 10% oder 20% sind, kann ja auch niemand genau vorhersagen, wird auf die Intensivstation müssen. Und das sehen wir ja auch schon bei den Fällen, die momentan in den Kliniken sind. Die Menschen, die schwer krank sind, die ins Krankenhaus kommen, sind nach wenigen Stunden in einen so schlechten Zustand gekommen, dass sie auf die Intensivstationen gekommen sind und äh, fast alle künstlich beatmet werden. ...Ersunfall haben ähm, oder Menschen, die äh, eine äh, schwere Erkrankung haben und vielleicht notoperiert werden müssen, auch die müssen ja alle noch auf Intensivstationen behandelt werden. Deshalb sind diese Kapazitäten eingeschränkt. Momentan ist das alles noch kein Problem. Aber wenn das schnell zunimmt, dann kann das schnell zu einem Problem werden, dass einem dann Plätze fehlen, vor allem aber auch Fachpersonal fehlt. Man kann nicht einfach irgendeine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger von irgendeiner x-beliebigen Station nehmen und sagen, jetzt betreuen Sie mal auf der Intensivstation diese schwerstkranken Patienten. Dazu braucht man sehr gut ausgebildetes Fachpersonal, sowohl im pflegerischen als auch im ärztlichen Bereich. Und das ist endlich. Ich hoffe, dass wir in diesem Bereich nicht kommen, aber niemand kann das seriös vorhersagen.
0: Um diese Patienten zu betreuen, braucht es einen maximalen Personal- und Geräteaufwand, beschreibt Bojara.
2: Und da ist der Flaschenhals. Das ist der einschränkende Faktor. Das kann man mit zehn Patienten machen, das kann man mit 50 Patienten machen, aber dann ist es irgendwann auch so, dass man da in Bereiche kommt, wo es extrem schwierig wird. Mhm. Und äh, mittlerweile müssen wir uns einfach auch Gedanken darüber machen, was passiert, wenn diese Krankenhauskapazitäten ausgeschöpft sind.
0: Sollte es soweit kommen, müssten sich auch deutsche Ärzte mit einer unangenehmen Frage auseinandersetzen. Bei welchen Patienten lohnt sich eine intensive Behandlung noch, bei welchen weniger? Über dieses Thema hat der Leiter des Gesundheitsdienstes intensiv mit den Krankenhäusern gesprochen.
2: Wir können nicht so lange warten, bis es soweit ist, weil dann ist es zu spät. Diese Gedanken müssen wir uns vorher machen. Und das ist äh, für uns alle eine sehr belastende und eine sehr befremdliche Situation, dass man jetzt über Dinge nachdenken muss, die haben wir in dieser Form alle noch nie erlebt. Solche Entscheidungen, die werden eigentlich in Kriegszeiten getroffen, wenn äh, in einem Lazarett entschieden wird, welcher Mensch wird jetzt noch behandelt und welcher Mensch wird einfach zur Seite gelegt äh, und nicht mehr behandelt, wo man dann gucken muss, welche Menschen haben denn überhaupt eine Chance, das
0: zu überleben. Und zwar rüsten die Kliniken zurzeit stark auf. So ist im Klinikum Osnabrück der neue OP-Trakt mit insgesamt 24 weiteren Intensivplätzen nur für Corona-Patienten eingerichtet worden. Doch nicht nur die Kapazitäten der Betten sind erschöpflich.
2: Man darf ja nicht vergessen, wir haben ja nach wie vor auch Menschen, die einen Herzinfarkt haben. Wir haben Menschen, die einen Verkehrsunfall haben. Auch die müssen ja alle noch auf Intensivstationen behandelt werden. Deshalb sind diese Kapazitäten eingeschränkt. Momentan ist das alles noch kein Problem, aber... Wenn das schnell zunimmt, dann kann das schnell zu einem Problem werden, dass einem dann Plätze fehlen, vor allem aber auch Fachpersonal
0: fehlt. Das gesamte Interview mit Dr. Gerhard Bojara könnt ihr unter notz.de nachlesen. Bankgeschäfte per Telefon regeln? Die Sparkasse Osnabrück macht es jetzt möglich. Seit Montag sind wegen der Corona-Maßnahmen nur noch die SB-Terminals zugänglich. Dort können Kunden ihre Überweisung in die Giroboxen werfen. Wie eine Sprecherin erklärt, könne dieser Service nun nicht mehr überall zugesichert werden, insbesondere was die kleineren Filialen betrifft. Die Alternativen? Online-Banking oder Anrufen. Das geht über die Zentrale unter 0541 3240 oder direkt bei der jeweiligen Bank. Corona-Sorgentelefon, so nennt die Armeos-Klinik ihr neues Angebot. Seit heute bekommen Menschen, die unter der aktuellen Situation leiden, dort Hilfe. Betreut wird es von Mitarbeitern des psychologischen Dienstes. Sie helfen gerne mit Ratschlägen und Tipps zum Umgang mit den Beschränkungen. Die Sprechzeiten sind werktags zwischen 10 und 11. Anrufen kann man unter 0541 313 196. Das war's für diese Woche mit Immer der Hase nach. Bis nächste Woche und bleiben Sie gesund.